0: Em Londres, ontem, por exemplo, da chatada da Embaixada do Brasil em Londres, o presidente falou com apoiadores e chegou a falar que vai na eleição no primeiro turno. Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem estive, para quem conhece aqui, eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem culpa, a gente
1: não ganhar no primeiro turno. Tendo numa entrevista que concedeu ao SBT, Bolsonaro disse que se não tiver pelo menos 60% de votos, algo é errado aconteceu na eleição. Eu digo que se eu não tiver menos de 60% de votos,
0: tá algo de anormal aconteceu no TSE. A eleição é realmente o data datapolvo é, que você mede. A quantidade de pessoas que não só falando dos eventos é como nos recepciona ao longo do, do percurso Até chegar ao local do evento Bom, então está lá o presidente Bolsonaro Para né, esse, esse funeral com, Em que ele está com o chefe de Estado E no entanto Ele está lá fazendo esse tipo de discurso Que a gente está ouvindo como ele fez ontem
1: E disse que os seus adversários Querem implantar a ideologia de gênero no Brasil
0: Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar no nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que estamos aqui, verde e amarelo. Jamais aceitaremos o que eles querem impor. Estamos no caminho certo, somos um exemplo para o mundo na questão da economia E também nas questões também que têm a ver com a nossa tradição, Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir legalizar o aborto, e é um país que também não aceita a ideologia de gênero. Porém, as falas, os trechos aí do que disse ontem o presidente Bolsonaro, já tivemos na primeira hora do Jornal da um áudio aí que o próprio presidente, presidente Lula, contesta essas declarações, o motivo ainda de opositores do presidente Altércia. Mas está aqui o Felipe Moura Brasil é para comentar essas falas do presidente Bolsonaro. Essa cara que eu lembrei do filme o Quatro Casamentos e um Funeral, uhum. que um dos personagens chama Charles. Olha as coincidências da vida. Charles é o nome de um dos personagens lá do filme. Oi, Felipe, bom dia. Um salve, ah, salve, rapaziada. Tá? É, caro, aqui para Fim, é gente. sempre um prazer
2: falar com vocês. Hoje não vamos falar de futebol, que não aconteceu Eu acho que tem que falar, hein? Eu acho que tem que falar. <risos> Você vê que a é equipe generosa que é o Flamengo já está na final da Copa do Brasil, já está na final da Libertadores, dá outro time para esperança ah, é o, Flamengo, pra, o Brasil. Isso é muito bonito.
0: Isso é verdade. Mas você sabe que o Palmeiras também é generoso, porque deixou um ser expulso para tentar dar uma chance para o Santos e mesmo assim não deu. Estamos né? falando de generosidade hoje só. Exatamente. Vamos
1: Bom, Felipe, então a gente já apresentou aqui algumas falas né, do presidente nessa passagem por Londres. Queremos te ouvir sobre essa insistência dele em é, querer associar a eleição a, ou, a, ou a sua não vitória a alguma coisa que o TSE esteja escondendo ou então a fraude mesmo do sistema eleitoral.
2: Exatamente, ele mantém essa cartada na manga, né? ele não recua em relação a isso, pessoas que pedem para ele baixar o tom para ele ficar mais moderado em relação a qualquer ataque, ao processo eleitoral ou nas eletrônicas mas a natureza dele fala muito mais alto ele tem essa estratégia trumpista é, de poder dizer é, que a eleição foi roubada, de que não houve lesura ele sempre coloca um condicionante né, que ele vai aceitar o resultado da eleição fazer a transição de cargo desde que ele próprio considere que haja lesura se Deus quiser que ele continue, se Deus não quiser, quer dizer, depende também da interpretação de Jair Bolsonaro da vontade de Deus, já que Michel Bolsonaro diz que ele é um enviado de Deus, então, talvez seja ele, né, aquele tradutor da mensagem divina para o seu próprio eleitorado, quer dizer, nunca é algo definitivo, é, de que para haver eleições, seja qual for o resultado, ele vai aceitar. E vai fazer a transição de carro, sempre tem um condicionante. E ele usa as mobilizações de rua aqui no Brasil né, para desqualificar as pesquisas. É como se significasse alguma coisa, a gente já falou isso aqui. Ele lá em Londres falou que a Chile é no interior de Pernambuco e foi muito aceito lá e tá, tal, não tem como não ganhar no primeiro turno. É, por causa de uma mobilização de rua no interior de Pernambuco, você é, dizer que o país continental como é o Brasil é, tem é, uma maior fatia do eleitorado é, votando em você é um problema matemático, né? é, não faz o um menor sentido, ainda que fosse em São Paulo, é, um estado mais populoso, ainda que fosse no Rio de Janeiro, Ainda que houvesse mais de um milhão, cinco milhões, dez milhões de pessoas para nas ruas, a gente está num país de 200 milhões. Então, o sujeito pode até ter uma capacidade de mobilização, inclusive, maior do que a dos demais candidatos, mesmo assim, perder, porque os outros candidatos têm mais eleitores na hora de apertar o botão da urna, que é o que vai votam. podem ser menos mobilizados, inclusive rejeitar mais esse presidente que mobiliza um monte de gente que se comporta de uma maneira que o restante não gosta. É, então, é, tudo isso é, é conversa fiada. A Bela, Jair Bolsonaro foi a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth, não pode deixar de constatar é, um contraste que existe, porque assim, isoladamente, um líder é, comparecer ao funeral da Rainha, com toda essa rejecução mundial vida e a obra que ela claro, deixou, com todo esse legado né, de quem colocou o seu próprio país à frente dos seus interesses privados, que é algo bastante diferente do que acontece no Brasil, quer dizer, não, não há um, um problema específico, por isso o problema é que Jair Bolsonaro não deu bola para a morte de centenas de milhares de brasileiros ao longo da pandemia, ele não visitou hospitais, ele não visitou os momentos sensíveis, as famílias enlutadas...
1: Essa contradição é foi bastante não. explorada, né, nesse fim de semana, especialmente nas redes sociais? Ela tem
2: que ser explorada, não há como é, se, se omitir é, esse contraste. E, obviamente, como existe uma corrida eleitoral, a oposição é, tem o um dever é, político é, de é, explorar aquilo que é fato. É, o que acontece nessa corrida eleitoral é muito engraçado, não, não é, é, é a tradição. Acho que no Brasil tem o um maior é que os candidatos quando falam sobre os outros, o índice de verdade, né, a gente poderia fazer até um estudo nesse sentido, é muito maior do que quando eles falam sobre si próprios, sobre a sua própria história. Né? É, às vezes eu vejo o, o Lula falando do Bolsonaro, a presidência frágil, o orçamento secreto, da compra de imóveis com dinheiro vivo, é uma série de questões... É, que estão um parágrafo aí, ah, Bolsonaro fala do mundo, das etapas, como ele foi condenado, como foram as obras jurídicas, que o salvaram é, a respeito disso, é, algumas questões, encontrando ali né, o campo dos valores, etc. São descrições muitas vezes corretas, é claro que um sempre acaba atacando mais o outro, distorcendo alguma coisa é, em seu próprio benefício. É, mas em relação ao Bolsonaro, é isso... É, a claque dele, os propagandistas dele, a militância virtual dele, é, sempre fizeram chacota da própria cobertura aqui no Brasil a respeito das mortes. É, ele falou, eu não sou coveiro. ele falou, e daí ele é, mostrou o seu absoluto descaso a falta de empate. Por que isso? É sempre bom a gente trazer de volta, porque ele não queria que os indicadores econômicos do governo dele baixassem. Então, ele queria que a população brasileira seguisse se comportando dentro do velho normal como se não houvesse um vírus potencialmente letal em circulação no país, que já tinha deixado um rastro de morte no exterior, e que estava começando a deixar aqui, se a gente pegar lá no início. Aí foi aumentando o rastro de morte, e ele continuando a condenar qualquer tipo de precaução, de cautela, de distanciamento social, ao mesmo tempo em que ele não comprava vacina. Ele atrasou a vacinação, botou o Brasil para para o final da fila, ignorando dezenas de e-mails da Pfizer. Quer dizer, tudo era uma contradição absoluta. E a desinformação sobre a vacina gerou agora uma queda na taxa de vacinação no Brasil, inclusive entre crianças. Quer dizer, o Brasil é, que vinha é, combatendo determinadas doenças, agora tem o risco de essas doenças voltarem é, e ter um grau é, de infecção bem maior. É, é, o presidente que fez tudo isso, ele vai lá para o funeral de uma liderança internacional. Faz lembrar, inclusive, o que o Lula fez com o BNDES, por exemplo. A gente vive num país pobre, é muita gente de baixa renda, né? e o dinheiro do BNDES, que é o dinheiro brasileiro, que é sem investir para aqui, ele estava indo para o exterior, com uma garganta de ir para ditaduras amigas. Ditaduras amigas do grupo político do então presidente Lula ele dizia, é, dinheiro para financiar a é, obra da Odebrecht um na Venezuela, é, dinheiro para financiar o Porto de Baneu em Cuba. Então, é, o dinheiro, em vez de ser investido no Brasil, está sendo investido no exterior. O Bolsonaro, em vez é, de colocar a sua compaixão, que ele não tem, a sua empatia, que ele não tem, mas que um presidente da República deveria ter, em relação aos seus compatriotas, é, mortos, é, famílias enlotadas, etc., ele vai é para o Reino Unido e, mesmo assim, se comporta daquela maneira bolsonarista. Está lá dando gargalhadas, está lá sem a menor solenidade, está lá fazendo comício eleitoral na sacada, tá? porque tem ali um, um pessoal do país embaixo, ele está lá gritando um monte de mensagem de campanha. É. E aí a, a imagem já está circulando, o encontro dele com o Ray Charles III, ele encosta no rei, ele dá uma gargalhada, então, quer dizer, não tem aquela compostura. visitando alguém que perdeu a mãe. É, um país que está de morto, com quilômetro quilométricas durante dias e dias para o velório da rainha. É, a gente não pode deixar de constatar essas obviedades, Carol.
1: Sim. E, e acho que é importante também falar sobre uma manifestação que ele fez nessa entrevista ao SBT sobre orçamento secreto, né? Porque, enfim, falou o que queria ali sobre... É, esse discurso eleitoral em relação às urnas eletrônicas e tal, mas ele, por exemplo, admitiu que o orçamento secreto mantém parlamentares beneficiados ocultos, né? Isso que não tem nada a ver com a história, mas a gente sabe que tem, porque esse modelo foi criado por meio de um projeto enviado por ele ao Congresso em 2019, após ter evitado uma proposta anterior e o veto ter, ter sido mantido no legislativo, né? Enfim, ele está falando muito para apoiadores né? nas redes e também nesses atos oficiosos.
2: É exatamente. Ele continua falando aí para apoiadores. Agora, o Orçamento Secreto é o maior escândalo senão maior dos últimos anos e do governo dele. É, isso aconteceu justamente porque ele é, é um presidente frágil. Aliás, devia ter <risos> trazido aqui é a entrevista do Abraham baird -Taube. Olha só, o vale baird é, se opondo ao Bolsonaro, à, à família Bolsonaro, dizendo que o bolsonarismo se corrompeu, é, ele estava apontando ali, toda a sujeira desse governo e relacionando justamente aos problemas é, do terreno de vida da família Bolsonaro, por causa daquilo que eles faziam nos gabinetes passados, todo esse dinheiro vivo que circulou num esquema de funcionários fantasmas, e justamente é, um o quanto o Poder Legislativo, sob o comando de Arthur Lira, na presidência da Câmara, é, se beneficiou desse processo, é, conseguindo abocanhar ali uma fatia grande do orçamento, justamente porque o Bolsonaro precisava dessa, dessa compra de apoio parlamentar, é, como se diz um no jargão político, para não ser alvo do processo de impeachment. Ele ficou com receio. Ele estava tudo lá na denúncia do Ministério Público de Janeiro contra o Flávio de desviar mais de 6 milhões de reais é, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. É, depois ele foi lá, comprou a mansão. Aí teve muita dificuldade para explicar de onde vinha o dinheiro, mas esse é o um país da é impunidade, as coisas estão aí escancaradas, tinha foto do Fabrício Queiroz na boca do Caixa, acabando tá despesa do Flávio. Aí eu, eu, eu passo, o caso do Canal gestou essa, é, 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 esse esquema essa é assinatura, o Estadão mostrou todo o processo, o veteu lá no começo, mas às vezes o presidente veta alguma coisa no seu é, comecinho e faz por outro caminho, só que depois poder pode dizer que vetou, para poder manipular o contexto da informação e disseminar fake news. Você tem o documento da assinatura do Jair Bolsonaro na criação do Orçamento Secreto, Luiz Eduardo Ramos, é, é, que ocupava um cargo no governo, atuou nesse processo, se foi encaminhado com
0: Durante dois anos, os parlamentares pegaram dinheiro, supostamente
2: para investir no seu rebuto eleitoral, e sem deixar -o ficar nome. Sem a gente saber quanto cada parlamentar levou e quais foram os parlamentares que levaram. Precisou o um, um Estadão né, desmendar esse esquema. É, isso teve desdobramentos. A Rosa Weber vai começar a pressionar em relação à transparência. Outros ministros. Embora o Bolsonaro pese de sistema contra o STF, outros ministros lá do STF ajudando o Bolsonaro, pressionando a Rosa pega a não suspender a execução das emendas de relator, portanto, o orçamento secreto. Aí ela fez um recuo, é, só comprou mais transparência, não vendo a transparência completa, é, se revelou ali o, o, o que dava, é, o que era mais comprometedores políticos evitaram revelar. Esse esquema continua acontecendo e vai ser difícil o de desmame é, num eventual governo algum, ou seja, quem ganhar a eleição, se o Bolsonaro perder, e o Bolsonaro é ganhando, vai ser mais difícil ainda, tudo isso aí vai, tende a ser mantido. Né? E são bilhões de reais, 16 bilhões e meio nesse ano, 19 bilhões de reais previstos para o ano que vem. Olha só, não há previsão para o ano que vem da manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, está fora da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o orçamento secreto está é dentro. Essa é a prioridade do Brasil: dinheiro para parlamentar. A gente está vendo que o parlamentar está ganhando é um dinheirão, tem mais um monte de pena monetária, auxílio-moradia. Né? Tem até reportagem é, ontem sobre a guarda do Bolsonaro, embolsando o auxílio-moradia, tudo isso. É, os caras ganham tudo pago, não é só o salário. E ainda tem milhões de reais que eles podem pegar no assalto um secreto, botar no homicídios do papai, do titinho, do primo, do irmão da aliado, que vai fazer um negócio com a empresa também, do amigo, do irmão, do tio quer dizer é uma data imensa é, o, o que existe à disposição é, então é, é triste que a gente vê é, uma liderança internacional que colocou o seu país à frente de tudo, que teve nas palavras da primeira ministra britânica Miss Truss é devoção ao dever. Nas palavras do Ray Charles III, uma devoção... Ele é, até usou um adjetivo ali, porque é uma devoção que sempre aconteceu. Melhor agora que a palavra exata mas repetindo também a devoção ao, ao poder. É, e o Ray Charles tem que falar para o seu povo e é que ele vai ter visto também até o dia da sua morte é, como, como a mãe teve. E aqui a gente não vê isso. A gente já vê uma... É, de poder. Pelo poder, pelo poder, pelo poder gerado, pela blindagem e por todos os luxos que isso dá. É, não pelo interesse público, não pela defesa da pátria. A pátria é, sobre, é isso que parece dizer é, o político no Brasil.
1: Esse Felipe Moura Brasil fazendo a abertura dessa semana, né, com essa agenda internacional do presidente da República, que a gente segue acompanhando direto de Londres, já, já. Obrigada, Felipe. Até amanhã.
2: Obrigada, Tana. Tchau.